0: muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de 8 costuras Una semana más estamos aquí dispuestos a hablar de lo que podamos de la NFL, de la Liga Nacional y de la XFL Hoy quienes estamos aquí, pues estamos Alberto, muy buenas Hola, muy buenas y yo, Enrique, muy buenas, hoy Lex se ha tomado una semanita de vacaciones, que también se la merece el tío, aunque nos ha enviado unos audios porque es que no puede estar del todo desconectado así que vamos a estar nosotros dos eh, antes que nada, recordaros el correo electrónico, 8costuras gmail.com, la cuenta de Instagram 8costuras, nuestro canal de Telegram 8costuras y el canal de Youtube, 8costuras podcast, ah espera que también se me Olvidaba, Twitter, arroba 8-bajo costuras. Y bueno, de la NFL así sonado, tenemos una cosa ahí que acaba de pasar, ¿no? Hoy, martes,
1: estamos grabando a las 10 y 20. Así es, eh, tenemos unas breaking news, tenemos noticias de última hora y es que los Jaguars han, han acordado un trade con los Broncos para traspasar al cornerback AJ Bowie eh, no sé la pronunciación, la verdad imagino que será Bouye o algo así eh, bueno, el cornerback de, que hasta ahora era de los Jaguars eh, la verdad es que había tenido algunos minutos en, en, los, en la depth chart de los Jaguars eh, se salía como, el, como uno de los primeros cornerbacks y, y ha sido traspasado a los Denver Broncos, así que veremos cómo le va a en Denver y veremos qué es lo que están planeando estos Jaguars ya que hasta el momento no se sabe nada más de, de este trade, pero bueno me imagino que tampoco habrá involucrado a ningún otro jugador, así que veremos qué es lo que, lo que traman estos Jaguars durante este parón de, de partidos oficiales de la NFL.
0: Bueno, supongo que la gente estará harta de, de recibir noticias del Combine, así que nosotros no vamos a decir nada.
1: <ríe> Efectivamente. <ríe>
0: Y tenemos la sintonía que pertenece a la sección del fútbol nacional y hemos tenido una jornada completita con los enfrentamientos de la sexta jornada de la Serie A, los partidos de la cuarta jornada de la Liga Femenina 7x7 y de la segunda jornada de la Liga Femenina 9x9. Vamos con el Grupo Norte.
1: Pues en el Grupo Norte tuvimos el partidazo sin duda de la jornada que enfrentó a Osos de Rivas y a Badalona Drax con un resultado final favorable a los de Badalona por 38 a 39 Los dos equipos realizaron un partido espectacular. Los de Rivas demostraron que esta temporada han dado un pase al frente y van a por todas y acariciaron un triunfo histórico pero en el tiempo extra los Drax apetaron y consiguieron y sumaron un triunfo importantísimo que virtualmente les garantiza el liderato del Grupo Norte y la clasificación directa para semifinales Destacará al quarterback de Drax el estadounidense Anthony Gardner con 6 pases de touchdown, ahí le ganó la partida a su compatriota Kevin Burke que también hizo una actuación estelar con 3 pases de touchdown, 2 touchdowns de carrera y una conversión de 2 puntos y los receptores Marquis Sarrell con 2 touchdowns de drags y Mario Flores con 2 touchdowns en osos también brillaron en un partido donde hay que destacar además el enorme partido de los running backs de ambas escuadras, Eduardo Palacín y Adrián Jiménez de osos y Javier Fernández de Drax. en los dos equipos debutaron dos nuevos fichajes por parte de sus jugos su primer partido el receptor austríaco Clemens Erlsbacher, mientras que en Drax debutó el serbio Stefan Borkovic, que sumó un touchdown para los Badalonenses. El intercambio de golpes fue una constante durante todo el partido. Tras detener el primer ataque de Osos, Drax inauguró el marcador al conectar a Harner con el debutante Stefan Borkovic, que pese a perder el balón al entrar en la Enson, pudo recuperarlo para inaugurar el marcador con el 0-7. a Pero el equipo de Osos reaccionó con firmeza y movieron el balón con autoridad, tanto por el aire como en el juego terrestre. Fruto de ese buen hacer en el ataque llegaron dos touchdowns consecutivos del conjunto Rivas, ambos en jugadas de pase. Kevin Bork conectó con David Girón y María Flores para poner a los madrileños por delante con el 14 a 7. Drax de todas formas no se ahorró y contestó con el primer touchdown de Marquis Sarrel, aunque el error en el extra point impidió un nuevo empate dejando así el marcador con un 14 a 13. Osos volvieron a golpear en esta ocasión con un field goal de Fernando Navas pero los de Badalona consiguieron llegar al descanso por delante con una buena recepción de Guillaume García. Los Drax buscaron la conversión de dos puntos sin éxito. Tras el paso por los vestuarios, la primera posesión fue para Drax y el conjunto ago catalán no la desaprovechó. Garner conectó con su compatriota Marquis Sarrell y los de de Badalona abrieron una brecha de 9 puntos con el 17 a 26. Osos de todas formas no se rindió y a partir de aquí el combate fue espectacular. Mario Flores acercó a los de Rivas con el 24 a 26 y yaoba López también en una acción de pase volvió a distanciar a los badalonenses por el 24 a 32. El espectáculo todavía dejaba verse y notarse y continúa en el último cuarto. Kevin Burke en una acción de carrera anotó su primer touchdown y tuvo el empate con la conversión de 2 puntos a 32. Drax consumieron el reloj con el juego terrestre y a un minuto del final se plantaron en la red zone para anotar con una carrera de Javier Fernández el 32 a 38. Los Badalones sin embargo fallaron el extra point y ese error casi les cuesta el partido, ya que osos volvieron a anotar gracias a Kevin Burke poniendo el 38 a 38. Los derribas tuvieron el triunfo a su alcance, pero... Pero Drax bloqueó el extra point que habría dado el histórico como comentábamos triunfo al conjunto que dirige Jesús Sánchez. Los dos todavía tuvieron una, op una última oportunidad en extremis tras recuperar el oval con un onside kick, pero la bomba de Kevin Burkala, Henson fue interceptada por el alemán Nico Lester para llevar el partido a la prórroga con el 38-38. a -38. Ya en el tiempo extra, cada equipo dispuso de una serie ofensiva. Drax atacó el primero y aprovechó su oportunidad anotando el touchdown con un gran pase de Garner a Nico Lester y convirtiendo el extra point tras formado por Guillem García. Los derribas en su turno necesitaban también el touchdown y tampoco fallaron con una carrera de David Giro. Los madrileños podían buscar la conversión de dos para ganar el partido o el extra point para empatar de nuevo el choque y apostaron por esta última opción. Intentaron la patada a palos, pero los equipos especiales de Drax aparecieron de nuevo para desviar el oval y asegurar la victoria badalonesa en un histórico partido y lo que fue el partidazo sin duda de la jornada.
0: En el otro partido, los Pitalet-Pioners 30 Gijón-Mariners 19. A pesar de las ausencias como la de su receptor estrella, Hilario Lantarón, los asturianos realizaron un gran encuentro y llegaron al descanso por delante gracias a un touchdown de carrera de Luis Carpizo. Mariners incluso pudieron ampliar su ventaja con un field goal, pero no lo transformaron. Tras el paso por los vestuarios llegó la reacción de Pioneers. Los de Bart y Acarino situaron el empate con el primer pase de touchdown del quarterback Joey Bradley, que conectó con Arnau Casamor para poner el 6-6 a -6 en el marcador. Mariners no acusó el golpe y respondieron con una carrera para touchdown de César Saban, pero el equipo catalán había despertado y Kaiden Walls con una doble recepción, anotó un nuevo touchdown y la conversión de dos puntos para poner por delante a los locales. Mariners, acusando el esfuerzo, encajó otro golpe antes de cerrar el tercer cuarto, con otro lanzamiento de Bradley al veterano Víctor Martín. Kaiden Walls además sumó otra conversión de dos puntos, poniendo el marcador en un 20%, 22 a 12. Pese a todo, los asturianos sacaron su orgullo y nada más empezar el último cuarto, volvieron a sorprender a la defensa catalana con un pase profundo y una gran recepción de César Sawan que capturó el balón entre dos rivales, poniendo un emocionante 22-19 a 19 en el marcador. Nada estaba decidido, pero la cuarta asistencia de touchdown de Joey Bradley, encontrando de nuevo al canadiense Kaiden Walls en la Enson, certificó definitivamente la victoria del conjunto del Hospitalet. En este grupo descansó Zaragoza Hurricane. Make the sweat.
1: La clasificación en el grupo norte está comandada por Badalona Drax con 5 partidos ganados. Segundos están los Osos de Rivas con 3 ganados y 2 perdidos. Terceros los Pitalet Piones con el mismo récord que Rivas Osos. Cuartos Zaragoza Hurricanes con un partido ganado y 3 perdidos. Y cierra Gijón Mariners que no conoce todavía la victoria.
0: El Geolet Black Demons 28 Murcia Cobras 0 el quarterback norteamericano Trenton Jones con 163 yardas de pase, 3 asistencias para touchdown y una interceptación lidera una vez más al conjunto madrileño conectando con Jesús García Valcárcel que consiguió 2 touchdowns y Jorge García con un touchdown. David de Diego con una carrera de 6 yardas anotó el cuarto touchdown de Black Demons que ya al descanso dominaba por 14 a 0 Cobras que venían de tener jornada de descanso, intentó plantar cara pero sin éxito. Los murcianos que están viviendo una temporada complicada por culpa de las lesiones, afrontaron el partido sin el quarterback norteamericano Adam Salvadori, que se lesionó en la cuarta jornada ante fue en Girola Potros Andy Vera lideró la ofensiva de Cobras pero sin conseguir sumar puntos y siendo interceptado en dos ocasiones
1: partido del grupo sur victoria para fue en giro a la potros ante de camioneros de coslada por 35 a 6 pese al resultado final durante muchas fases la igualdad presidió el encuentro en los primeros compases camioneros tuvieron la ocasión de inaugurar el marcador gracias a un fumble recuperado que les dio una gran posición de campo pero no consiguieron superar la segura defensa andaluza en cuarto down intentaron un field goal lejano pero sin éxito por el contrario potros sí que consiguió dar el primer golpe el quarterback Carlos Chávez buscó a Juan Carlos Cortés y cuando el balón parecía que sería interceptado por la secundaria madrileña el receptor andaluz le arrebató el balón al jugador de camioneros y se plantó en la end zone. Carlos Chávez redondeó la acción con la conversión de dos puntos para situar el 8 a 0, esta acción dio alas a los potros ya que antes del descanso consiguieron ampliar su ventaja, Carlos Chávez conectó con su hermano David y sumó su segunda asistencia para touchdown poniendo el 16 a 0 en la reanudación camioneros pese a, ir a remolque, siguieron peleando pero encajaron otro mazazo con un touchdown de carrera de Eduardo Simón, poniendo así el 22 a 0. Los de Coslada, con una bonita jugada de engaño culminada por Alberto Romero, consiguieron por fin inaugurar su casillero, pero en ese momento el choque ya estaba decidido por el 22 a 6. ya a los compases finales, otros re redondearon su victoria con un gran pase de Carlos Chávez a Blas Vega y con un fumble retornado para touchdown por el linebacker Carlos Elena. Descansó Mallorca-Voltors. La clasificación del grupo Sur está liderada por LG OLED Black Demons de Las Rozas con 5 victorias, segundos Mallorca Voltos con 3 victorias y una derrota. Terceros Murcia Cobras con 2 partidos ganados y 3 perdidos. Cuartos fue un la Potros con también 2 ganados y 3 perdidos y cierra la clasificación Cosla Camioneros con 5 partidos perdidos. <música>
0: En la Liga Femenina de Fútbol Americano 7x7 Se disputó la jornada 4 Nos vamos al grupo este Tres Cantos, Jabatos 0 Valencia, Firebats 46 Firebats ganó con autoridad en el feudo de Jabatos Tres Cantos Dolores Nsue con 3 touchdowns Marta Alcantut con 2 Y Nicole Salazar con otros 2 Anotaron los 7 touchdowns del conjunto valenciano Zaragoza, Hornets 0 Badalona, Drax 72 Drax, por su parte, también ganó a domicilio El conjunto maño, colista del grupo pues grupo este sigue sin inaugurar su casillero de triunfos y no tuvo opción frente a las badalonesas que están realizando una gran temporada. Los touchdowns de Drax los anotaron Alba Gutiérrez con 4, Elena Leiva con 3, María García 2, Isabel María Lorenzo y Mireia Peral con 1. <risa>
1: En el grupo este LG Black Demons de las Rozas, 46, Rivas, Osos, 19. Los Black Demons también siguen intratables tras su triunfo contra Osos Rivas por 46 a 19. Cristina Gómez con 7 touchdowns lideró la victoria del conjunto de las Rozas. María Azucena Muñoz, Paloma Contreras y María Libertad Brezo anotaron los 3 touchdowns de Osos. El partido entre Torre, La Vega, Berserkers y Gijón Mariners de esta cuarta jornada se jugará el día 8 de marzo a las 12 de la mañana. Y ese mismo día también jugarán a las 12 de la mañana Valencia Firebats y Zaragoza Jorge. Este partido pertenece a la quinta jornada. jornada 2 de la liga femenina 9 por 9 los Barbera Rookies se impusieron a los Barcelona Buffals por 14 a 30 Barbera Rookies se proclamaron como campeonas de la liga nacional de fútbol americano femenina 9 por 9 ya que ya habían ganado el primer asalto con autoridad por 42 a 8 y no dieron opción al conjunto barcelonés sumando su octavo título liguero. Sabrina Márquez con 4 touchdowns lideró este segundo triunfo de Rookies en un encuentro donde Alba Izquierdo también sumó otro touchdown para las de Barbera del Valles. Pau Cortés y Maitane Catresana anotaron los dos touchdowns de Buffards en un partido donde rookies ya dominaban por 6 a 24 al descanso
0: Y pasamos a la Liga Junior donde se jugaron dos partidos LG OLED Black Demons de las Rozas 41, Royal Oaks Knights 0 y Zaragoza Hurricane 6, Rivas Osos 8 El día 8 de marzo se disputará el encuentro entre Zaragoza Hurricanes y Mallorca Voltors perteneciente a la cuarta jornada. La clasificación de la conferencia oeste la lidera LG OLED Black Demons de las Rozas con dos victorias, segundo Royal Oak Knights con una victoria y una derrota y terceros Gijón Mariners con dos derrotas. En la conferencia este el primero es Mallorca Voltors con dos victorias segundos Rivas Osos con una victoria y una derrota y cierra Zaragoza Hurricanes con dos derrotas y vamos ahora con los diferentes partidos que se han jugado en las federaciones territoriales empezando por la Liga Norte
2: y en la Liga Norte Senior 7x7 hemos tenido los siguientes resultados. Mercenarios de Villamayor de Gallego 56, Fuenlabrada Cuervos 6 y Bilbao Akerak 19, Cantabria Bisons 42. Para este próximo fin de semana tendremos previsto para el día 7 el partido entre Oviedo Mad Bulls y Santiago Black Ravens y el partido entre Tower Chieftains y Black Widow Towers. Para el mismo día 7, pero esta vez ya con horario definido a las 11 de la mañana, tenemos el encuentro entre Berserkers, Torre la Vega y Valladolid Penguins y a las 5 de la tarde el partido que enfrentará a Legends y a Mercenarios de Villamayor de Gallego. Por su parte, el día 8 jugarán los Coyotes de Santurci y los Cantabria Bisons a las 11 de la mañana. But that's what
1: En cuanto a la catalana, este pasado fin de semana era el turno exclusivo del flag football. Este pasado fin de semana no había fútbol americano, tackle y las tres competiciones que se disputaron fueron la liga catalana de flag Football open, la liga catalana de flag Football sub-11 y la sub-15. Las dos primeras vivían su jornada número uno y han comenzado liderándolas Uro Loki y Lynx Blue respectivamente. En la sub-15 los Reds son el único conjunto invicto tras la disputa de la segunda jornada. La jornada 1 de la Liga Catalana de Flag Football Open se dividió en tres sedes, destacando la de Terrassa, ya que el municipal Camboada tuvo nueve conjuntos jugando dos partidos cada uno. De estos los que lograron el pleno de victorias y por lo tanto están en la parte alta de la tabla clasificatoria con récord de 2-0, a 0 fueron los locales Reds, Ironmans y Buffals. En los otros dos escenarios, los vencedores de los dos cuadrangulares fueron los Barcelona Pagesus en Vigas y Riels, los Barcelona Euro Loki en la badalona Estos últimos son el equipo con el mejor diferencial de puntos y por tanto los que están en el primer lugar de la clasificación en la primera jornada de la Liga Catalana de Fútbol Flag Sub-11, el primer líder son los Lynx Blue, que fue el mejor equipo en el triangular que se disputó la mañana del domingo en Terrassa, superando a Reds y Lynx. Por la tarde, Madalona, Dragons y Drax y Scorpions disputaron el último partido de la jornada y la victoria fue para los de Vigas y Reals. Y por último, la segunda jornada de la Liga Catalana de Flag Fútbol Sub-15 se jugó entre el sábado y el domingo en tres campos. Los Reds ahora son líderes en solitario con el récord de 4-0 a tras vencer sus dos partidos del domingo en casa ante los dos conjuntos de los Lisk Wolves Black y White y la derrota de Pioness Segundos son Box con 3 a 1 que ganaron sus partidos en Vigas y Ríos
0: Y nos vamos a Andalucía porque se completó la décimo Liga Andaluza de Fútbol Americano con dos partidos que estaban aplazados. El día 29 de febrero se tenía que jugar el partido perteneciente a la jornada 4 entre Sevilla-Linces y el puerto Seagulls en Sevilla, pero finalmente por incomparecencia de los Seagulls no se disputó, dándose por ganado el mismo a Sevilla-Linces. Sí se jugó el partido perteneciente a la jornada 1 que enfrentaba a Mairena Blue Devils y a Almería Barbarians. El resultado fue de Mairena Blue Devils 42, Almería Barbarians. 6. Con lo que la clasificación queda con Granada Lions, primeros e invictos con 6 victorias. Segundos, Mairena Blue Devils con 5 victorias y una derrota. Terceros, Sevilla Linces con 4 victorias y 2 derrotas. Cuartos, Málaga Corsairs con 2 victorias y 4 derrotas. Quintos, Almería Barbarians con 1 victoria y 5 derrotas. Y sextos, el Puerto Seagulls con 6 derrotas. El fin de semana del 14 y el 15 de marzo se disputarán las semifinales que enfrentarán a Granada Lions contra Sevilla Linces y a Mairena -Blue. Blue Devils contra Málaga Corsairs. Y nos vamos a la Liga Flag porque este fin de semana se disputan dos partidos de la sexta jornada del Grupo A. El domingo 8 a las 11 de la mañana en el campo de fútbol municipal Jerónimo Rodríguez en Benajadux jugarán Almería Barbarians y Granada Fénix. El otro partido lo disputarán Granada Fénix y Fuengirola Potros a las 12 y media. Nos vamos al Grupo B porque se juega la quinta jornada en el campo de rugby de San Jerónimo en Sevilla con los siguientes emparejamientos. Córdoba Bulls femenino contra Sevilla Linces Crazy Colts contra Córdoba Bulls femenino El Puerto Seagulls contra Crazy Colts Y Sevilla Linces contra el Puerto Seagulls
1: En cuanto a la Valenciana, este pasado fin de semana tuvimos un partido en la Liga Orange Senior de Tackle entre Valencia Firebats y Alicante Sharks, partido que se saldó con un 47-0 a 0 para los que jugaban en su casa en el Estadio del Turia Tram 3 eh, para los Firebats. Aunque al ataque de los Firebats le costó un poco carburar, pronto dejó bonitos destellos convertidos en pases y carreras, sobre todo de manos de Willem Jorge Sastre, Alejandro Silvestre, Javier Martínez y Roque Alarcón. Los de Álvaro Quezada ejecutaron con gran facilidad las jugadas de ataque, convirtiendo estas en Touchdowns. Los autores de esto serían Alejandro Shaoquillo con uno, Willem Jorge Sastre con 3, Alejandro Silvestre con 1 y Roque Alarcón con 1, Este último también sumaría un field goal. Por su parte, la defensa no permitió muchas yardas terrestres ni tampoco aéreas, demostrando así la solidez que ya se ha visto en otros partidos. Los pupilos de Santi Torres no solo frenaron el ataque rival, sino que además sumaron un safety. Fue un bonito encuentro en el que los chicos de los Valencia Firebats demostraron que son claros favoritos para alzarse con el título de la Orange Bowl a costa de los Alicante Sharks que intentaron todo lo que tuvieron en sus manos. El próximo fin de semana tendremos el sábado 7 de marzo un partido también de la Orange Bowl de Tackle Senior en el partido que enfrentará a Murcia Cobras B ante Cartagena Pretorianos. También ese sábado los Valencia Giants se enfrentarán a los Alicante Sharks. El día siguiente, el domingo 8 de marzo, los Valencia Firebats jugarán ante Murcia Cobras B.
2: Este pasado fin de semana hemos tenido tres encuentros en la Liga Madrileña de Fútbol Americano. En Madrid Capital se impuso por 8-0 a Móstolos Templars, Madrid Toros salió derrotado por 0-35 ante Pinto Golvats y Alcobendas Royal Oaks ganó 50-0 a Smilodons. Por su parte, en la Liga Madrileña de Flag Fútbol de Primera División, tendremos este próximo fin de semana dos encuentros. El primero de ellos se enfrentará el día 8 de marzo a las 3 de la tarde a Madrid Capitals y a Coslada Camioneros. Y el segundo será ese mismo día, 8 de marzo a las 4 de la tarde, y lo disputarán las Rozas Black Demos Flag contra móstoles Templars Flag. Por su parte, en la Liga madrileña de Flag Fútbol de segunda emisión tenemos todos los encuentros programados para el 8 de marzo. A las 3 de la tarde jugarán en Alcobendas los Alcobenda Royal Oaks Flags y Madrid Raptors. A las 4 será el turno de Madrid Capital Femenino y Nueva Versalles Cuervos Flag. También a las 4 de la tarde Madrid Raptors jugará contra Móstolos Crusaders. Y ya a las 5 los Alcobendas Royal Oaks se enfrentarán a Madrid Capital Femenino. A las 5 de la tarde también jugarán Madrid Raptors contra Nueva Versalles Cuervos. Y a las 6 será el turno de Alcobendas Royal Oaks contra Nueva Versalles Cuervos y Demóstoles Crusaders contra Madrid Capitals Femenino. Por último, en la Liga Marleña de Fútbol Americano Junior 7, hemos tenido esta pasada jornada un encuentro que ha enfrentado a tres cantos jabatos Junior contra Fuenlabrada Punishers, donde han salido victorios los primeros por un resultado de 27 a 26. En este caso la clasificación queda comandada por tres cantos jabatos con una victoria, un empate y una derrota. Mismo balance que Fuenlabrada Punishers. Por su parte, en tercer lugar están los Madhada Honda Wildcats con un partido ganado y una derrota.
0: En Extremadura se jugó la cuarta jornada de la Liga Extremeña Flag en Mérida en los campos Nueva Ciudad y los resultados fueron Romanos 21, Mérida 25. Al equipo anfitrión se le dio mejor la primera parte en la que sumó dos touchdowns y sus puntos extras por medio de Alberto Muñoz y Pedro Tejeda. Aún así, Mérida no perdió el hilo del partido y dos anotaciones de Raúl Álvarez y Emilio Ruiz ajustaron las distancias a un 14 a 12 al descanso a favor de Romanos. En la segunda parte, Lucas Rubio sumó para Romanos y el extra point lo convirtió Manuel Durán, su segundo en este encuentro. No obstante, los 21 puntos se quedaron cortos ya que Mérida iba a conseguir dos touchdowns más. Raúl y Emilio, con una conversión además del propio Emilio, dejaron el marcador en el definitivo 25-21 favorable a Mérida. En el otro partido, Mérida 18, Placencia Dax 49. Los Dax salieron enchufados desde el primer minuto y pasaron por encima de la defensa contraria. Un 29-0 al descanso ya dejaba el partido prácticamente sentenciado a favor de los Dax. Víctor Martín completó dos touchdowns, Alejandra Monrobel llegó a la Enson en una ocasión y Jorge Mateos también logró anotar en esta primera mitad. Ya en la segunda parte, el ataque meritense consiguió buscarles las cosquillas a la defensa placentina y sumaron tres touchdowns. Sin embargo, Dax no soltó el pie del acelerador y Carlos Mateo, Jorge de nuevo y Álvaro Martín, con dos conversiones, dieron 20 puntos más a su equipo para poner ese 49-18 a 18 en el marcador. En el último partido, Plasencia Dax ganó a Romanos por 27 a 13. Los Dax no pudieron acomodarse en el partido y les costó más separarse cómodamente en el marcador, algo que no consiguieron hasta ya entrada la segunda parte. En los primeros 20 minutos Manuel Durán hizo touchdown y Pedro Tejeda el extra point para Romanos, pero la defensa tenía dificultades para contener a Víctor Martín, quien consiguió dos anotaciones con un extra point de Álvaro Martín. La primera mitad se zanjaba así, con un ajustado 13 a 7 para Dax, y Romanos siguió remando por para intentar conseguir asustar a los actuales campeones de liga Pedro llegó a la Enson para alcanzar los 13 puntos pero Dax continuó martilleando a la defensa contraria 7 puntos de Álvaro, un touchdown de Brenda Micaela y un extra point de Jorge Mateos concedieron 14 puntos más para Plasencia y una nueva victoria para los líderes la clasificación la encabeza Plasencia-Dax con 5 partidos ganados y uno empatado segundos Mérida con 3 ganados y 3 perdidos terceros Black Store con un partido ganado dos perdidos y uno empatado cuartos romanos con uno ganado y tres perdidos y quintos Salmancavitors con un partido ganado y tres perdidos también se disputó la cuarta liga juvenil Adame con el enfrentamiento entre Red Storks y Blue Storks que se saldó con el resultado de Red Storks 0 Blue Storks 6, un partido donde destacaron las defensas de ambos equipos, las cuales interceptaron en tres ocasiones cada una a los rivales, fruto de una interceptación, los Blues llegaron a la zona de anotación con un pase de touchdown de Paula hacia Joaquín. También tuvieron lugar los partidos de la segunda liga local Adame Open donde se enfrentaban Science, Raptors y Vir Storks. Los resultados fueron los siguientes, Science 33, Vir Storks 12, Vir Storks 12, Raptors 29 y Science 24, Raptors 13. Y este fin de semana se disputa la quinta jornada de la Liga de Fútbol Flag en Extremadura. En Villanueva de la Serena, en el anexo municipal villanovense, se disputarán a partir de las diez y media los partidos correspondientes a esta jornada y que enfrentarán a Villanueva Black Storks, Salamanca Vitors y Romanos. Bueno, esta es la sintonía que pertenece a la XFL, cuarta semana de la Liga, y vamos a ir con los resultados, eso sí... Después de las clasificaciones Y vamos con los francotiradores Esta semana están Josh Johnson de Los Ángeles Wildcats Con 40 lanzamientos Y Philip Walker de Houston Rocknecks Con 41 En la selección escopeta de feria Tenemos esta semana a Cardale Jones De DC Defenders con un 9 de 22 Anda que vaya caminito Me están cogiendo los de DC en la categoría pasalal que viste igual que tú, desgraciado, este fin de semana el ganador ha sido Landry Jones, el quarterback de Dallas Renegades, con tres interceptaciones, aunque bueno, una es la típica que la pasa bien, el receptor tiene mano de mantequilla y la deja muertecica para que llegue el defensa y la coja, pero bueno cuenta
1: como es. Un poco un poco de mala fortuna, pero ya. entra igualmente.
0: Ahí está, entra él, entra él, ¿eh? que qué se le va a hacer. Eh, los sí. saqueadores... <risa> Es que, en fin, a ver cuando cambian y así hay más estadísticas y podemos sacar más jugo. Bueno, <risa> los saqueadores de la jornada pues están muy repartidos, con un saque entre varios jugadores, así que no vamos a, a decir todo, que si no, bueno, tiramos medio podcast aquí. El, el equipo saqueador ha sido Los Ángeles Wildcats con 4 Y dentro de la categoría del jugador más saqueado Se encuentra Luis Pérez, el quarterback de Nueva York Guardians con 3 sacks Ha y sido él...
1: Irlex para allá y le ha dado la mala suerte es, Bueno, esas son las cosas que tiene la vida Sí, fíjate tú que con los Guardians
0: ahora hablaremos Pero parece que han encontrado cierta estabilidad con, con Luis Pérez
1: Sí, 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 eso sí que es verdad.
0: En cuanto al touchdownador de la semana, pues queda libre esta, esta semana porque son varios los jugadores que solo han conseguido un touchdown, ha estado la cosita más repartida y bueno, pues se va a quedar esta semana libre. Y el patachula, hay un empate entre el kicker de New York Guardians con 3 de 3, Matthew McCrain y el kicker de San Luis Bateholz, Taylor Rusolino que repite de la semana de la semana pasada. Algo malo que ha pasado, pues la lesión del quarterback Landry Jones durante el partido que enfrentó a su equipo Dallas Renegades contra Houston Raunex. Este lunes se sometió a una resonancia magnética y los resultados revelaron que se ha grabado la lesión de la rodilla izquierda que sufrió el primer día del campus de entrenamiento allá por enero. Y bueno, según refleja la noticia, se espera que el periodo de recuperación vaya a ser de dos semanas, pero la verdad es que viendo cómo se retorcía en el, en el suelo, parece parecía que iba a hacer bastante más. Ya veremos. Y vamos con los resultados. Vamos al primer partido. New York Guardian 17, Los Ángeles Wildcats 14. Pues casi todo el mundo apostaba por los Wildcats que venían lanzados y fíjate tú que al final los Guardians han conseguido la victoria, como dije con un Luis Pérez que parece que ha que asentado ha un poco más el, el juego de los de Nueva
1: York Así es, no, no es que fuera un partido destacado por unos ataques muy muy buenos, pero bueno, los Guardians empezaban adelantándose, luego sí que es verdad que los Wildcats se venían un poco más arriba, ya que con un touchdown se estuvieron bastante tiempo con el 6-3, pero en el segundo cuarto fue cuando le dieron la vuelta a la contienda a los Guardians, se pusieron 6-14 con, con un Filo y y un touchdown con su posterior conversión de dos puntos, eh, luego sí que es verdad en el tercer cuarto los, los Wildcats consiguieron un, un touchdown con la conversión también de dos puntos y pusieron las cosas ahí, ahí con un 14-14, dejaban todo para sentenciar en el último cuarto donde ya pues eh, los Guardians con un field goal un poco tempranero en cuanto al, al último cuarto sentenciaron el, el partido poniendo 14-17, que la verdad es que viendo cómo se desarrollaba el partido para, para nada parecía que se iba a quedar dar allí el partido. Es más, yo creo que todo el mundo podíamos pensar que habría anotaciones por parte de ambos equipos a partir de ese 14-17, pero lo cierto es que se quedó en, en muy buenas defensas de ambos equipos, especialmente los Guardians, que supieron defender la victoria y básicamente allí quedó la cosa, sobre todo destacar como tú decías bien Enrique eh, la estabilidad que está dando Luis Perez a, a los de Nueva York que está bueno está haciendo buenos partidos quizás un poco discretos de lo que pueden hacer los otros quarterbacks como en este caso el de los Wildcats Johnson, eh, que hizo por ejemplo 325 yardas de pase por las 150 de Luis Pérez pero sí que es verdad que está llevando bien al equipo, se nota que el equipo tiene más o menos un rumbo, aunque la defensa de los Wildcats supiera mantenerlo un poco y poco más que comentario, creo Sí, fíjate
0: que Funcionó bien el, el juego de pase de, de Los Ángeles, porque por ahí se pasó el tío 127 yardas. Muy bien, lo que sí es verdad que se encontró Luis Pérez por el... Bando contrario con un Darius Víctor que hizo unas muy buenas 82 yardas de carrera y, y bueno, se encontró un muy buen aliado ahí y la verdad es que le hacía falta, le hacía falta esta victoria a los Guardians porque habían cogido, aunque sean solo tres partidos o cuatro en este caso, pero los tres últimos habían cogido una deriva un poco regular, eh, un poco regular. Sí, además bueno.
1: vuelve, vuelve a pasar lo que ya había pasado algunos, en otros, algunos partidos que habíamos comentado, que tú ves la hoja de estadísticas, dices este partido lo han tenido que ganar los Wildcats, con perdón por la expresión, por huevos, pero pero no es así, la verdad es que se lo llevaron los, los Guardians, y los Wildcats pues es que tú ves todos los receptores la, la de yardas que hicieron, y es brutal, ¿eh? como bien decías, McBride con 127, Smallwood con 75 otros tantos con 40, 30 20 y bastantes eh, bueno, Johnson, 325 yardas de pase y dos touchdowns eh, además un pase de 44 yardas que se fue bastante, bastante bueno pero vamos, eh, no parece para nada viendo las estadísticas que el vencedor de ese partido fuese, eh, fuese los Guardians.
0: Pues hombre, fíjate tú que McBride, como he dicho, hizo 127 yardas, pues básicamente casi, a ver, casi la misma yarda que seis jugadores, que seis receptores de, de los Guardians, ¿eh? sí, Sumando sí, sí, todas sí. las yardas que hicieron, más o menos sí, parecía sí, que. Pero sí es verdad que en el juego de carreras sí consiguió a lo mejor yardas mejores. Para, para los, para los Guardians. De todas formas, pues, bueno, muy bien por la ciudad neoyorquina. Vamos a ver qué tal se da el siguiente partido, porque este, ya ve, lo veremos en cuando toquen las clasificaciones, pero este grupo con esta victoria se ha puesto muy bien. Se ha puesto muy bien, muy apretadito. Vamos al siguiente partido. San Luis Battlehawks 23, Seattle Dragons 16. Estos de los, de San Luis, se van a hacer fuerte en su casa, eh, que vamos, el ambiente es impresionante y bueno, pues nada, consiguieron una gran victoria frente a unos Seattle Dragons que tal vez merecieron un pelín más de, de suerte, pero claro, cuando ya ves de primera hora que eh, te hacen un baile de quarterbacks así en el que jugaron los tres mm, sí, o sí, que sí. te jugaron dos sobre todo Daniels y Silvers no sí, sí. ay 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 pues ahí hay algo hay algo raro y un Jordan Tamu en el lado de los Battlehos que oye que se está sentando bastante bien un bastante fiable
1: Sí, la verdad es que le fue bastante bien a los Battlehawks que como decías, hicieron un partido muy serio con toda la afición, pretando como, como nunca pero también es verdad que viendo el resultado se vio como los Dragons pudieron maquillar el, el, el resultado en la segunda mitad porque en la primera se fueron al descanso con un 3-17, un dominio sí, sí. total de los Battlehawks es decir, fue, fue bastante, bastante buena la primera mitad de los Battlehawks luego quizás se durmieron un poco al final en el parcial del, de la segunda mitad les, les metieron un 3-17 un 13-6, a 6, pero vamos estamos en, en historias de, de, de algunos equipos de la NFL que hemos comentado esta temporada que, que se duermen en la primera mitad y luego creen que pueden ganarla solo con una y no les es suficiente, quizás en este caso de la XFL es más posible por lo de, por lo de que una jugada te puede llegar a los 9 puntos y todo esto, pero mm. pero bueno, la verdad es que no fue el caso y los batejos, como comentábamos, pues bastante serios, un ataque simple, digamos, pero la verdad es que funcionó bastante bien pues casi, bueno, en unas 200 560 yardas, como decías, Jordan Tamu. También corrió bastante Jordan Tamu y llegó a 63 yardas. Sí,
0: el mejor. Vaya, el que más sí, corrió
1: y sí, sí. el segundo, ¿eh? Sí, 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 sí totalmente. Y, y bueno, también los, los receptores de, de los Battlehawks que hicieron un partido bastante bueno. Por parte de los Dragons estuvo Moore con 57 yardas de recepción, los demás pues eh, 20, 21 yardas como máximo. Pero bueno, la, lo cierto es que los Battlehawks, eh, mostraron No un claro dominio Pero sí Mostraron el dominio Que tenían sobre Sobre los de Seattle y, y poco más
0: Pues sí Fíjate tú que nos hemos Casi cargado a Proel Que estaba bastante bien Y sí, sí, leche sí. Que ya
1: no da una Sí, sí Totalmente le, le intentaron hacer De cinco pases Recibió solo uno Una yarda mmm, Pfff no, sí, no, sí. no, no, tuvo el partido.
0: Tuvo muy bien el, el primer partido contra DC, Defender, con dos tarda el tío haciendo esto, y después ha entrado. Ay, no podemos, no podemos destacar a nadie, Alberto. Si es que no aprendemos.
1: No, no, exacto. Ay,
0: y bueno, pues eh, por el otro lado, pues unos receptores bastante, bastante serios, como Pearson Eli, que, oye, pues bastante fiabilidad a la hora de recoger los pases porque recorrió bastante distancia, 5 de 5 y encima consiguió un touchdown, o sea que pintan bien los batejos, empezaron así regularcito pero están remontando, vamos a ver si... Sí, sí, totalmente Por... Bueno, vámonos al siguiente partido, que esté también tenía amiga. Houston Rocknecks 27, Dallas Renegades 20. Otro partido ajustado, porque los tres primeros partidos estos han sido ajustados en cuanto al marcador. Ya el último no, ya el último... ya <ríe> el, el último, dejó, mira, no tanto, último. pero... <ríe> Pero, no, pero también
1: es verdad que no pintaba serlo porque los, los Rafnex se llegaron a poner con un 15 a 0 en, además recién sí, sí. empezaba el segundo cuarto y bueno, por lo que se veía pintaba eso a paliza pero luego la verdad es que los Renegades subieron recomponerse un poco ponerle un poco más Repuntaron. un poco de emoción al partido sí. sobre todo en el segundo cuarto luego supieron revivir, hacerle 11 puntos y, y bueno, la verdad es que unos Renegades que sí que estuvieron bien, supieron hacer las cosas pero creo que le dieron demasiados pases a Jones el quarterback que sí que es verdad que hizo 200 yardas pero había había veces que creo que tendrían que haber abusado un poco más de la carrera como Danbar por ejemplo que en nueve carreras hizo 48 yardas lo que es, son unos números bastante buenos y luego por el contrario los Ravens que tuvieron a Holly el receptor que hizo prácticamente 100 yardas eh, también tuvieron a, a Lewis con 53 el quarterback Walker hizo 240 yardas prácticamente la verdad es que un partido bastante bueno y, y nada poco que comentar lo que decían los Nex empezaron poniéndose por, por delante del marcador desde el principio del partido y los Renegades, aunque estuvieron ahí ahí no, no llegaron a, a ponerse por delante en, en ningún momento, Así que es cierto que llegaron a estar en, a un punto, pero luego los Renegades lo, lo solucionaron rápidamente y consiguieron llevarse el partido Hombre,
0: Landry Jones que cometió y, y la verdad es que salieron bastante vivos, demasiado. Porque Landry Jones eh, está en la clasificación esta, de echarle el balón al que, al que viste igual que tú. Porque tuvo sí, tres, ¿sabes? tuvo tres, pero las tres fueron en el primer cuarto. Sí, sí. Y en el primer cuarto, Houston solo sacó limpio dos dos field goals, que. Que sí, sí. parecía poco para para los fallos que tuvo el quarterback pues parece poco después fíjate que estuvieron así remontando un intercambio llegaron a 21-20, o con el último cuarto también tuvo bastante creo bastante importancia la lesión de de Landry Jones se lesionó sí, sí, sí. y ahí tuvo que salir Nelson Nelson llevó medio bien el ataque hasta uno final que no consiguieron que perdieron el balón y ya no pudieron siquiera empatar el partido y pero que tuvieron oportunidades hasta el final los Dallas Renegades y no sé, Houston empezó muy fuerte, sigue ganando, está invicto pero lleva dos partidos en el que a lo mejor ya los equipos le están poniendo, se la están poniendo más difícil vamos Exacto. a ver, porque tampoco vamos a criticar a esta gente que va en 4-0 no, 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 para nada ya para nada. O sea que...
1: bueno, y además también por cierto un partido en el que vimos dos anotaciones una por cada parte de cada equipo de dos jugadas, perdón, de nueve puntos una ¿Ah, fue sí? al, al inicio del, del segundo cuarto por parte de los de Houston que fue de, de Walker, que hizo, ¿no? hizo el touchdown y luego hicieron la conversión de tres puntos y luego también hicieron lo propio los Dallas Renegades al, al final del tercer cuarto con el touchdown de, de Dunbar y eh, los tres puntos después de, del touchdown que bueno, conseguían poner ahí pasar del 21-11 al 21-20
0: Sí, sí, vamos al último partido partido, que te de, tiene muy poca historia, iba a tener historia por fin, pero me lo fastidió el señor Taylor Cornelius pero bueno, DC Defenders visitaba Tampa Bay con el resultado de Tampa Bay Vipers 25 DC Defenders 0, en fin qué te voy a decir, si ve uno las estadísticas y te, se es a llorar, el quarterback Cardell Jones que está también en nuestra categoría pues bueno, 9 de 22 solo 72 yardas eh, sí, sí. el que más corrió 34 yardas el receptor pues bueno sí recibió tres de tres pero 32 yardas solo ahora sí. eso sí Tampa Bay Reventó eh, sí, sí, a la carrera, ¿eh? a la carrera, a la defensa de... de...
1: A la carrera sí. y, a, y a recibir balones en parte también. Eh, no es poco las, las 200 yardas de, de pase que tuvo Cornelius. Pero sí que, como dices, la carrera fue brutal. De Smith que tuvo 122 yardas en 24 carreras. Eh, Patrick con 108 yardas en 21 carreras. Ambos con una media de más de 5 yardas por por carrera. Y Cornelius que también hizo sus, sus 30, casi 40 yardas en cuatro carreras solo. La verdad es que muy buen partido Tampa Bay, no dieron opción alguna a los DC Defenders en el resultado de 0-25 se puede observar pero pero bueno, la verdad es que podría haber sido también, te digo que yo que sé igual te vas al al descanso con un 0-16 eh, imagínate que de repente nada más empezaba el tercer cuarto, los defenders te hacen, te hacen una jugada de nueve puntos y ya estás ahí ya estás a, a solo una anotación, es lo bonito que tiene que tiene esto, pero vamos sí, la, pero la, verdad la verdad es la verdad que se es que veía es que pues el... a los
0: defenders que
1: no, no, no se Uf. encontraban
0: Ahí está, estaba nada no más que regular. Y fíjate tú, que esta cosa que no tenía más historia, ¿no? Y se podía decir, pues fíjate tú, que qué bien, que por fin en Tampa ven un quarterback al que no interceptan. Pues no, Cornelio la tuvo que fastidiar y lo interceptaron una vez. <risa> Lo compensó con un touchdown, pero bueno, eso suena demasiado también a, no, a, bueno. a Jamie Winston. Para una vez sí. que no lo va a interceptar. En fin, ¿qué, qué se debe hacer? Pues oye, que defender está entrando en una dinámica muy mala. Lleva los dos partidos, últimos partidos perdidos y bien perdidos. Sí, y sí, sí, y bueno, pues Tampa, Tampa se estrena. Ya no hay ningún equipo que, que tenga su casillero de victoria a cero. Así que ya que estamos hablando de esto precisamente, pues dinos cómo va la, la clasificación.
1: Bueno, pues por la conferencia este tenemos al, al frente de la clasificación a los Battlehawks con tres victorias y una derrota. Eh, luego en el segundo y tercer puesto tenemos a los DC Defenders y New York Guardians con dos victorias y dos derrotas, un balance neutro por el momento. Y para cerrar la clasificación, tenemos a Tampa Bay Bippers con tres derrotas. Y la victoria que tuvieron este pasado fin de semana que acabamos de comentar para ya pues como comentaba bien Enrique eh, pues ser, ser el último equipo en, en sumar la victoria pero ahora ya, eh, como decías ya no vamos a tener a partir de ahora ningún equipo con, con el casillero de, de victorias vacío eh, con el que sí que lo vamos a tener vacío va a ser eh, con el de derrotas eh, con, por parte de los Houston Ravnecks eh, que hasta el momento llevan cuatro victorias, cero derrotas todavía no conocen el, el, el perder ningún partido y es lo que les lleva a estar al, al frente de la clasificación de la conferencia oeste, les siguen, nos da las con dos con un 2-2 de los partidos, dos victorias, dos derrotas, que le sitúan en la segunda, en el segundo puesto de la clasificación de la conferencia oeste. Y para cerrar la clasificación, tenemos terceros y cuartos a los Ángeles Wildcats y Seattle Dragons con una victoria y tres derrotas para ambos.
0: Bueno, y vamos con los partidos de la próxima jornada. Este sábado, día 7, a las 8 de la tarde, jugarán Houston Ravnecks y Seattle Dragons. Y a las 11 de la noche se enfrentarán Dallas
1: Renegades y New York Guardians. Sí, pues el domingo, el 8 de marzo, tendremos a las 9 de la noche en horario peninsular el enfrentamiento entre Seattle Battlehawks y DC Defenders. Y también luego con un con un amplio con una amplia diferencia entre partidos, para finalizar tendremos a las 3 de la madrugada del domingo al lunes, el enfrentamiento entre Tampa Bay Beepers y Los Ángeles Wildcats.
0: Vamos a comentar las predicciones que tuvimos el, el, la semana pasada, porque las predicciones, eso sí que es algo que no, que no puede faltar.
2: La verdad es que no se puede decir que esta Week 4 sea la mejor jornada de las predicciones para muchos de nosotros, pero la verdad es que tampoco ha ido del todo mal. En la alto de clasificación se encuentra Miguel y Cotti, que han acertado tres de los cuatro encuentros que se disputaron, solo fallando en la victoria de los New York Guardians contra los Wildcats y por su parte los demás nos hemos quedado todos con dos victorias tanto Enrique como yo y Alberto destacando que Alberto ha acertado que Guardians se imponía al equipo de Los Ángeles por su parte entre las apuestas que hemos recibido en el Canal de Telegram del podcast Ocho Costuras tenemos a Álvaro con dos aciertos y también con dos aciertos. Destacar esta semana a Helios que ha conseguido hacer un pleno o nada, eh. nada más y nada menos que cuatro aciertos de cuatro partidos posibles para esta jornada de la XFL. Vamos, todo un logro. ¿eh? Y ya para la próxima semana en el equipo de Ocho Costuras tenemos distintas opiniones de cómo irán los acontecimientos, pero hay compartidos que parece que la cosa está bastante clara y es que todos apostamos por la victoria de Houston, ante Seattle Dragons, siendo el primer partido del sábado. En el caso del encuentro entre los Guardians y los Dallas Renegades, tan solo Enrique apuesta por los de Dallas, no sé bien por qué será esa apuesta, y los demás nos encantamos por los Guardians, que tras, de, tras de la semana pasada vendrán con una moral elevada y quizás se puedan llevar el partido. Tampoco hay demasiadas dudas el partido entre los San Luis Battlehawks y los DC Defenders, donde todo el equipo apuesta... Por los de San Luis, parece a priori un partido sencillo, pero bueno tendremos que ver si, si los de Washington no dan alguna sorpresa y por último el partido entre Tampa Bay, Vipers, y los Ángeles Wildcats, hay tres votos para Los Ángeles y dos que vamos por el momento con Tampa Bay, que somos yo y Miguel, habrá que ver cómo llegan los dos equipos tras esta última semana y si los de Tampa pueden hacerle frente a Los Ángeles o si saldrán a mente derrotados.
0: y con esto pues llegamos al final de este nuevo programa del podcast de 8 costuras vamos a recordar la dirección de correo electrónico que es 8costuras arroba gmail, punto com, eh, instagram 8 eh, costuras el canal de telegram de 8 costuras eh, twitter arroba 8 guión bajo costuras y el canal de youtube 8 costuras podcast eh, así que nada más si queréis contactar con nosotros pues eso más los comentarios de iVox así que nada más Alberto Muchas gracias Muchas gracias, que vaya bien Y a todos si habéis llegado hasta aquí, pues muchas gracias Nos escuchamos en el próximo programa Otra despedida cortita Fíjate, Miguel está rabiando Así que un abrazo para Miguel <risa> Un abrazo para Miguel <risa> eh, Nada más, gracias y hasta el siguiente programa Adiós, Adiós.